1: Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el libro de Amós, El que Carga. Libro de Amos, capítulo 4. Bueno, continuamos entonces el libro de Amos, esta vez capítulo 4, y sigue la, la, la amenaza, la advertencia contra eh, Samaria, contra las diez tribus del norte. Después de haber hecho un aviso a las naciones que estaban alrededor, a los filisteos, a los moabitas, a los amonitas, a los asirios, y también a la al pueblo de Israel, las diez tribus del norte. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Y podemos entender eh, claramente también en este punto que cuando hay una advertencia contra las diez tribus del norte y si es una señal profética y si las diez tribus del norte están esparcidas entre las naciones entonces, eso nos compete. ¿O no? ¿Verdad, no? Entonces, cuando nosotros vemos los pecados que cometían las diez tribus del norte, estamos viendo cómo la actualidad, la humanidad está eh, caminando. Y lo más curioso, lo más llamativo es que en aquel entonces ellos, ya en la época de Jeroboán II, Estaban teniendo un sistema religioso tipo ecuménico o tipo libre. <risa> y ya se podía hacer toda clase de servicios como el pueblo quisiera. Estaban libre. Amós tenía la libertad de ir a expresar sus problemas, sus creencias. Él hablaba al pueblo. Después vamos a ver el capítulo 7 que ya cuando empieza a tocar... Lo que le va a ocurrir al rey, eso ya, ya le molesta, ¿no? Al rey Jeroboam II, porque le dice, así, 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 te va a pasar. Después cuando ya empieza a hablar sobre la realeza, sobre la gente importante, sobre lo que le va a ocurrir, eso sí ya le empezó a molestar a muchos, ¿no? Entonces estamos como en una época igual, donde se puede creer todo lo que se quiera creer, se puede predicar todo lo que se quiera predicar, con tal de que no digas nada contra... Las autoridades, los hombres de fe. Entonces, que no le ofendas. Poder practicar como queréis. Vimos que ellos estaban practicando ya, inclusive, la manera que estaba haciendo, practicando en Judá. Estaban ofreciendo sacrificios, estaban, tenían el cuerno del altar. El, todas estas cosas, ¿no? Pero totalmente con una vida corrupta. Arrogancia, orgullo despilfarro de, de, de riquezas, menosprecio y maltrato a los más eh, simples, a los más débiles, esclavitud, también existía la esclavitud, sin aplicar las leyes establecidas por la Torah, ya ellos no va a ser mi esclavo más año, más año, no importa, vendían a cualquier persona, entonces un país que estaba ya viviendo eh, socialmente un, una situación bien corrupta y corrompida, pero aparentemente gozando de mucha prosperidad. Entonces siempre algunos países se jactan ¿no? de que hay prosperidad, hay progreso, hay dinero, hay abundancia, pero el problema es que hay eh, pecado. ¿Sí o no? Hay pecado, hay suciedad en la vida. Y esto es lo que el padre... Está observando y advierte y avisa y jaque, jaque o uta, jaque pea. Y el pueblo, como, como la comodidad y la tranquilidad, no te puede dejar ver esas cosas. Vive feliz, ¿no? Como, como decíamos hoy eh, en Proverbios: antes, el que eh, me haya el que temprano me busca, ¿no? ¿Eh? Así decía, ¿no? Me haya el que temprano me busca. ¿Qué representaba eso? El que antes que vengan las situaciones duras y difíciles, ya estaba buscando la palabra, haciendo las cosas eh, a tiempo, ¿no? Si no, tiene muchos problemas. Eso no ocurre muchas veces a nosotros, ¿no? <ríe> sí. Eh, bueno, esa es la in introducción. Bueno, vimos el capítulo 3, el rugido del león, ¿no? ¿Qué representaba el rugido del león? Cuando el león está haciendo su rugido. Después en de la grabación voy a poner el efecto especial. Ahí está avisando de que está a punto de ir tras la presa. De que ya vio su presa. Entonces ya empieza a rugir. Entonces nos está advirtiendo el Todo Poderoso. Ya está rugiendo. Quiere decir que ya está la presa. Ya. Y después ya habla que también están rugiendo los leoncillos. Quiere decir que ya. ya tú ya rama tú la presa jama cueva o guarida. Entonces, los leoncillos rugen cuando ya la mamá leona trae ya la presa que ha atrapado. ¿Y quién creen que es la presa? <ríe> Samaria, ¿no? Samaria. ¿no? Y hay mucha advertencia. Terminemos con esta parte del capítulo 3, versículo 13. 3, 13, dice... Eh, oíd y testificad contra la casa de Jacob. Ha dicho el eterno Elohim de los ejércitos que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel. Y estamos viendo que era Betel el lugar donde ellos habían establecido el altar eh, del holocausto, una copia de Jerusalén, y también habían establecido el becerro de oro y todas esas eh, adoraciones que había hecho Jeroboam primero en el pasado. ¿no? Inclusive las fiestas cambiadas de fecha en vez del de séptimo mes, lo cambió al octavo mes y había puesto gente de su confianza como sacerdotes. Todos estos puntos ya ellos estaban haciendo y llegó a tanto la adoración a hacerse ahí en Betel, que la gente creía... Que eso era la verdad. Y debatía y discutía con los de Judá. Esta es la manera correcta. Ustedes están corrompidos. ¿Se acuerdan el encuentro de la mujer samaritana con Yeshua? Nuestros padres nos enseñaron que en este lugar es donde se debe adorar al Todopoderoso. Pero ustedes los judíos dicen que en Jerusalén. Ahí empezó ya, hasta ese tiempo estaba corriendo todavía esta creencia, ¿no? Y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra. Y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán. Y muchas casas serán arruinadas, dice el Eterno. O sea, todas sus mansiones, todos su lujo, sus lujos, todos sus templos caerán. El orgullo de ellos eran sus edificaciones. Los reyes, los, los hombres importantes de Israel, de las tribus del norte, se japtaban por traer materiales eh, caros, ya que Salomón en su época también empezó a edificar cosas caras y a lucirse, ellos dijeron, no, eso no podemos quedar menos, y empezaron también a hacer eh, cosas exuberantes para exaltar su fe, que era una fe según ellos en ese tiempo, pero van segundo en el Elohim de Israel, pero a su manera. Estamos viendo entonces una perfecta división entre el sur y el norte. Perfectamente, una creencia que esta es la verdad. Nuestros padres nos hicieron entender este punto. Ustedes ahí se corrompieron en Judá. Ustedes son judaizantes. Ustedes bla 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 bla. Ahora el Todopoderoso está con la nueva Israel, la nueva Israel, la Israel espiritual. Y ese es el sistema que estamos viendo, ¿no? Que hoy, hoy dónde vemos esa similitud? ¿En dónde se observa eso? en la cristiandad tradicional, ¿no? Por eso podemos decir que cuando este aviso está saliendo, ya más o menos podemos ver proféticamente hacia quién está apuntando. En aquel tiempo, directamente a las 10 tribus del norte que estaban a punto de ser enjuiciadas. Estamos a unos 25 años aproximadamente de que caiga el juicio sobre las tribus del norte. El león ya está rugiendo. Así que, pelleyocoque. Pero, proféticamente, esta gente serían esparcida entre las naciones y esta profecía tenía, seguía teniendo vigencia. Bueno, ahí terminó el capítulo 3. Ahora entremos al capítulo 4. Es una continuación. Continúa nuevamente. Dice, oí, presten atención. Ese es oí, ¿no? En, en guaraní sería peyapuizacaponaque peyapuizacaponaque la etapm PM. de jeguí va bebé todo lo que significa oír, ¿no? Bueno, oíd esta palabra, vacas de bazán que estáis en el monte de Samaria y me imagino que las vacas se habrán sorprendido mucho, ¿no? Que no me diga que viene juicio contra nosotros, ¿no? para las vacas de Bazán. Después vamos, vamos a aclarar, que oprimís a los pobres, qué terrible estas vacas, ¿no? Y quebrantáis a los menesterosos, hombres necesitados, ¿no? Que decís, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Y para tener una mejor interpretación de este versículo, yo busqué otra versión y vamos a ver qué dice ahí, vamos a ver ahí. Y ahí ya está el significado exacto, ¿no? Y ustedes, mujeres de Samaria, ¿cómo, cómo le llamó? Yo no quise decir, ¿cómo le llamó en Reina Valera? A ver, entre paréntesis, cuña cara y cuera, alias, vacas de bazán. Y después le voy a explicar por qué vacas de bazán, ¿no? Es, Vaca cuera. Bueno, y ustedes, mujeres de Samaria, escuchen lo que tengo que decirles. Ustedes están gordas como vacas de la región de Basán, pues maltratan y humillan a los pobres y a sus propios maridos les piden vino para emborracharse. Ahora, ¿por qué le habla así tan feo este profeta mono? Yo creo que este está queriendo ligar, ¿no? Lo peor que puede decir es compararle a las mujeres como vacas, ¿no? O es feo eso, ¿no? Pero bueno, no, no es exactamente por la gordura que le está diciendo vacas, ¿no? Ese territorio de Basán era un territorio que se le dio a la tribu de Manasés, ahí al norte, creo que había un rey ahí, el rey Oj de Basán ¿no? Fue conquistado por los hebreos. Es eh, una, una, un territorio que recibe un re, riego del monte Hermón, cae agua por ahí, rocía, y siempre está, hay buenos pastizales y también más al fondo, en algunas orillas, tienen unos árboles especiales. Era una zona especial para criar ganado. Entonces, el, lo, la, los animales vivían muy feliz ahí. ¿no? Tenían todas las eh, necesidades, no les faltaba nada. Vivían felices, entonces comían bien, estaban bien robustas, bien sanas, felices. Entonces, está comparando con Samaria que ahora mismo está recibiendo todos los beneficios, está viviendo una época próspera, no le falta nada, entonces le está comparando con estos animales. ¿no? Pero aparte le estás haciendo entender, están tan cómodas, tan felices como esas vacas, que están menospreciando a los demás, que están maltratando a los necesitados. Decía en esa versión, vamos a volver a leer, Cuñacara y cuela, no en guaraní, Decía, ustedes, mujeres de Samaria, escuchen lo que tengo que decirle, ustedes están gordas como vacas de la región de Bazán, pues maltratan y humillan a los pobres. Eso es el primer punto. Se está hablando a las señoras poderosas, a las señoras eh, de la clase alta, que humilla y menosprecia a los más necesitados, y aparte viven una vida de borrachera. Fiestas de aquí para allá. Cuando las mujeres, las esposas, los grandes hombres tenían tanto dinero que hacían, organizaban banquetes aquí, banquetes allá y se embriagaban, ya se imagina. Entonces, a todos se les está avisando. La vida que están llevando es una vida de derroche. Y mientras ustedes están derrochando estas cosas, el pueblo humilde, necesitado, está sufriendo. ¿Cómo no va a venir juicio del Todopoderoso? Es una profecía está directamente dirigida, para mí desde mi punto de vista, a la cristiandad moderna. Donde muchas personas, tanto hombres como mujeres, se sienten ya muy bien, tan alto y tan espiritualmente bien, que empiezan a mirar como menos y hasta a menospreciar a alguien que está en bajo nivel. Esa es la realidad de la cristiandad de esta época. Bueno, pero veamos lo que dice algunos textos referentes a ese punto. Eh, Ezequiel 39. Ezequiel 39. Una profecía para los últimos tiempos. Estaba hablando de naciones que van a venir y se van a acercar a esa región. Y miren lo que dice. Ezequiel 39, 18. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes, de la tierra de cana de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en bazán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de víctimas que para vosotros sacrifiquen. Y os saciaréis sobre mi mesa, de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra dice el eterno Adonai y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse entonces este texto se está refiriendo al juicio que va a venir sobre las naciones en tiempos postreros y le está comparando con esta gente que vivía en esa región. ¿no? Precisamente son las naciones que van a venir contra el pueblo elegido. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el eterno su Elohim. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en mano de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto así ha dicho el eterno Adonai, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Después de un juicio terrible, después de una gran disciplina, un gran castigo, el pueblo puede entender qué es lo que está ocurriendo, qué el Padre está haciendo. Y realmente el que está eh, conectado con la Palabra puede ser liberado. Muchas veces nosotros pensamos que una, un juicio que trae al Todopoderoso es un castigo. La verdad lo que está haciendo es liberando a su pueblo de esa gente. ¿Entienden? Está liberando a su pueblo. Cuando trajo el juicio contra Egipto, ¿qué es lo que estaba realmente haciendo el Todopoderoso? Liberando a su pueblo. Cuando Babilonia, Babilonia viene contra Jerusalén, de la misma manera el Todopoderoso está liberando a su pueblo, que no estaba no está de acuerdo con ese sistema, pero estaba en medio de ello. Igual cuando viene contra Samaria, este juicio, el Todopoderoso está liberando a ese remanente fiel. En los últimos tiempos, cuando venga el juicio contra las naciones, ¿qué van a entender muchas personas? Que el Todopoderoso había hecho estas cosas. Llevó cautivo a su pueblo y tenía misericordia de ellos. El juicio es lo que hace entender ese punto. Entonces, la iglesia de Israel, la iglesia del pueblo de Dios, la congregación verdadera tiene que pasar por estos tipos de juicios para poder ser liberada. Pero la, la creencia tradicional decía que no, tenemos que ser librados y llevados al cielo y mientras que venga el juicio contra los malvados. En medio de ese juicio, en medio de esa ira, el Padre libera a su pueblo. Ahí arrancamos entonces con eso. Vamos a Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. No estés con los bebedores de vino... Ni con los comedores de carne. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Y el sueño hará vestir vestidos rotos. Ahora, acá se está refiriendo que si alguien toma vino y come carne, no vas a juntarte con él. El contexto de esto es precisamente lo que estaban haciendo esta gente en el pasado. Disfrutando del sacrificio de mucha gente pobre... De, de, del, del esfuerzo, del dolor de mucha gente pobre disfrutando de vino y de carne. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea, el proverbista está hablando con este tipo de persona, no este. No está acá el problema con la carne ni con el vino porque el vegetariano utilizaría este texto, ve, 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 comedores de carne y el, el, el antivino también. Con eso no estamos promoviendo el vino, ¿no? Que coste eso, ¿no? Pero hay que ir por lo que dicen, ¿no? Está hablando de la persona que, que celebra, que festeja mientras el pueblo muere, sufre. Ese tipo de festividades suspende. Existió muchas veces, ¿no? Hay gente que está en alguna organización, alguna sociedad, en la miseria y está esforzándose. Y el grupo selecto, ¿no? El grupo de, de los altos dignatarios que están ahí bebiendo, comiendo bien, y uno sentado ahí, ¿no? Entonces mejor, hace como dices unite al pueblo que está sufriendo. No estés con ellos. No comparta esa, eh, ese, ese corazón, ¿no? De mientras vos disfrutás todo lo bueno, tu pueblo, tu gente, o la gente que está a tu alrededor, está muriendo, está sufriendo. ¿Captan lo que le estoy tratando de decir, no? Bueno, este, este proverbio habla así. Precisamente es lo que hacían en tiempos de eh, Jeroboán II. Mientras el pueblo moría de hambre, sufría, había, había escasez para el pueblo pobre. La alta generación, las vacas de Bazán, vivían derrochando y menospreciando y maltratando. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32. Dice... Versículo 10. Eh, le halló en tierra de desierto. Esto es cuando Moisés le está hablando al pueblo. Cómo fueron encontrados. Y qué corazón tuvieron 40 años después de que salieron de Egipto. Le halló en, la, en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. El Eterno solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas... ...con grosura de corderos... ...y carneros de basán, ...también machos, cabríos... ...con lo mejor del trigo... ...y de la sangre de la uva... ...bebiste vino... ...pero... ...engordó Jesurún... ...y tiró... ...coses, engordaste, te cubriste de grasa... ...está refiriéndose a su corazón más que todo... ...te llenaste, te di, recibiste... ...toda la abundancia... ...todos los beneficios de la tierra... Y hmm, se te subió en la nube la grasa. En la mente se te subió la grasa. ¿no? Dice, entonces abandonó al elohim que le hizo y menospreció la roca de su salvación. Fíjense que esto está hablando todavía antes de entrar a la tierra prometida. Esto ellos tenían como libro de registro. Esto es la Torah, esto es enseñanza, esto, esto es una instrucción para que el pueblo pueda entender por qué sufrió esos 40 años, por qué tuvieron que morir muchos, por qué fracasaron, porque recibieron todo y en vez de agradecer al Todopoderoso, se fueron rebeldes. ¡Qué cosa! ¡Qué bárbaro! Entonces abandonó al Elohim que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a demonios y no a Elohim. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de tu Elohim, tu creador, y lo vio el Eterno y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, de la roca que te creó, te olvidaste. Está bien. Lo estamos viendo, ¿no? ¿Dónde, dónde estamos leyendo esto? En la Torah, en la instrucción. Me van a decir que el pueblo de Israel no sabía nada, no sabía lo que había ocurrido, no entendíamos, no sabíamos, no se sabía. Por eso es importante que nosotros podamos conocer lo que dice la palabra, para ver qué es pecado para el ogín. Bueno, volvamos a Amos. ¿En qué versículo estábamos? Había uno, no? las vacas gordas. Entonces, ¿entiende ya ahora qué son las vacas gordas? No, exactamente, señoras gordas, ¿no? Engordadas de orgullo, ¿eh? engordadas de soberbia. Eh, ah, mi marido es el comandante, mi marido es el general, mi marido es el, el duque, de tal cosa. Mi marido, mi marido, mi marido. Y ahí, pureando cada uno que es su marido. Y mientras el pueblo, sufriendo, haciendo banquetes, solicitando vinos y, dice ahí, eh, emborrachándose. Ya se imagina usted ese tipo de ambiente. Imagina ese montón de señoras soberbias, emborrachándose ahí, hablando todo de vanidad. Uy, qué terrible. Bueno, la sociedad actual está así ahora. La sociedad actual así es. Las personas ya no saben qué hacen y se reúnen y hacen eh, de todo, de todo. Ya <ríe> claro, decir lo que hacen. ¿No? Imagínense no a ustedes. Oh, algunos ya saben lo ¿no? que hacen. ¿No? Escucharon por ahí. Vamos al versículo 2. El eterno el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotras, esas mujeres otra vez, días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Literalmente ocurrió esto. Va a venir una invasión y de sus palacios, de sus castillos, se le va a sacar y se le va a enganchar como se le lleva a las vacas al matadero. Así. Y a sus hijos se le va a llevar como esclavo. fue terrible Miren, este profeta vamos ustedes dirían que es un loco, ¿no? Si estaría en esa época, ¿dónde vaya? Muy ahora en Pero él hablaba porque no podía, no podía, ¿cómo se puede decir? Tolerar tanta injusticia y también sabía muy bien lo que le venía a ese pueblo. Dice, eh, juró por la santidad y Aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice el Eterno. Esa vida cómoda que están llevando, esa vida eh, de ostentación, va a acabar. Versículo 4. Id a Betel. Y recuerden que cuando aparece aquí Betel, aparece la Betel corrupta y corrompida que el Padre quiere restaurar. Porque Betel anteriormente era la, la ciudad luz, ¿sí o no? la casa de ojín. ¿Pero qué hicieron ellos? Convirtieron en cueva de ladrones. Esa era. Ojalá que nosotros no hagamos así con Betel, ¿no? que nosotros no la transformemos en esta Betel, ¿no? sino que volvamos a hacer la Betel restaurada. ¿Amén? Bueno. Y la Betel... Y prevaricar, aumentar en Gilgal. Gilgal era un lugar donde se hacía adoración al Todopoderoso. Ahora, esta, esta, esta palabra es como, ¿cómo se puede decir? Díganme el sarcasmo, no, ironía, no. Algo como que hagan estas cosas, pero la verdad es que ya no hay remedio con ustedes. Entonces, pejó a tu bella pola, posea. ¿Cómo se dice eso? No? Irónicamente, ¿no? Vayan y hagan esto, hagan aquello, hagan esto, pues, sabiendo que están haciendo todo por. Fachano. Están usando esa casa de lojín, esa ciudad luz, para hacer lo que le desagrada. Entonces, Pejón pues, te va a pillar esto? Ya, na ¿no vamos a hacer Bueno, id a Betel y prevaricad. Hagan las cosas que quieran hacer. Aumentad en Gilgal la rebelión. Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamar, publicar ofrendas voluntarias, pues así lo queréis, hijos de Israel, dice el Eterno. Ya que ustedes quieren ser religiosos, ya les estoy diciendo cómo es su vida, les estoy diciendo cómo son de soberbios, cómo son de farreadores, de dineros vineros, asado sabiendo que otra gente está sufriendo sus alrededores, sabiendo que otra persona que está a su alrededor, que está su gente misma, Está teniendo problemas. Ustedes disfrutan de su fracaso. Bueno. Pero aparte. Le gusta ser religioso. Vayan entonces y hagan esas cosas. Pejó, peñembo. Eh. Pe jo, ave María. Pejo. Pero jalapen de servicio. Hagan. Ya que eso quieren hacer. La gente quiere vivir falsa hipócritamente. Y después quiere ir a lavar sus pecados. En la iglesia. ¿No? ¿Entienden? A ver. Cuando escuchan todas estas cosas. ¿Qué ambiente se le viene en la mente? ¿Qué sociedad? ¿Eh? ¿La actual o no? Directamente se le viene la actual. La gente que va a la iglesia, que busca iglesia. Mientras más grande iglesia, mejor. Ahí en la iglesia vos le ves con la cara así. ¿No? En la iglesia tiene una cara de ángel. Después en la calle, en el trabajo. Con los empleados. ¿Eh? O al pobre mendigo. ¿Eh? Me dice ahí, cañice ahí. ¿Eh? O con, un, o con un prójimo, o muchas veces con sus propios padres, <ríe> no. o con su familia, en la iglesia, ver, oh, oh. pero en la casa, Ey, Dios, amén, pues, ay, madre, déjeme en paz, no me moleste, no tengo, no, ¡Me quiero. Tiene otra actitud. Bueno, sigan siendo así, a ver cómo les va el religioso viviendo de esta manera. Amor le está advirtiendo, el padre está viendo. Ustedes que en esta casa, que es casa de Elohim, Casa, luz, casa, que es el lugar donde Jacob recibió revelación del, del cielo, lo han convertido en casa de idolatría, en casa donde cubren su transgresión. Bueno, así dice el Eterno. Vamos a ver un texto: Oseas capítulo 4. Perdón, Ezequiel 20 primero, Ezequiel 20. Ahí está, Ezequiel 20. Ezequiel 20, 39. Y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho el Eterno, el Señor. Andad cada uno tras sus ídolos y servirles, sed, servidles. Si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Ya esto Ezequiel habla ya en el tiempo de... Eh, para la casa de Judá. Fíjense cómo la profecía eh, se repite, ¿no? Esta profecía de Amós iba directamente para las 10 tribus del norte, que dentro de 25 años van a recibir un juicio terrible, pero la misma profecía alcanzaba también a la casa de Judá porque estaban haciendo lo mismo. Y la misma profecía alcanzó también en tiempos de Yeshua y la misma profecía está alcanzando en nuestros días. Hagan lo que quieran, adoren a sus ídolos, pero no, no digan que están me están honrando a mí. Pongan el nombre correcto, el nombre de ese ídolo que quieren adorar. ¿Pero qué ha hecho la cristiandad en este tiempo? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cambiado el nombre. Supuestamente le está adorando al Todopoderoso, pero está haciendo cosas que le deshonran. Con sus festividades, con sus actividades, Día del Amor... La, la iglesia toda adornada de corazoncito, sabiendo que eso representa a una idolatría terrible, ¿no? Día de, de Semana Santa y todo, pero también, también que viene de otras cosas paganas. Usando el nombre santo, el nombre K2 del Todopoderoso, para honrar festividades o acontecimientos mundanos. Eso está diciendo Ezequiel, Casa de Israel. Eh, ahora sí, Oseas capítulo 4. Un profeta que advirtió bastante sobre lo que iba a ocurrir. Ya él, el último profeta que estuvo ya en las puertas del juicio y a pesar de eso el pueblo no cambió. Inclusive que el Todopoderoso tuvo que usar su vida como ejemplo. Tuvo que quebrantarle a él para que él entienda cómo el Todopoderoso ama a su pueblo a pesar de su rebeldía y quiere darle salvación. Le hizo entender a Oseas casándose él con una mujer rebelde, con una mujer que no tiene freno, pero que a pesar de eso, él le amó y le valoró y le restauró. Y él decía, ustedes también son rebeldes, no tienen freno, pero el Padre los ama. El Padre quiere restaurarlos, quiere, quiere rescatarlos. Quiere que vuelvan a ser su amada. Eso era la vida de Osea, pero ellos no entendieron. Más bien se burlaron de Osea, vamos oh, de cornudo y coa. Así lo trataban. Bueno, ¿Qué dice este señor? Oseas, capítulo 4, eh, versículo 15. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá y no entréis en Gilgal ni subáis a Ben ni juréis, vive el Eterno. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora el Eterno como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos ¿Qué dice ahí? Déjalo. Déjalo, ya no tiene solución. Ya no hay caso. Eh, vamos a Isaías 5. Isaías 5. Isaías 5, versículo 12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra del Eterno ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Se está hablando también del profeta. Siempre ellos relacionan otra vez el mismo punto, ¿no? Isaías. Continuemos con. Vamos. ¿Dónde estamos? Versículo 3. 3. 4. En, eh, en Betel y Prevaricá, esto ya habíamos visto, ¿no? Versículo 5. Ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicado ofrenda. Eso ya leímos también. El 6, vamos. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos mas no volvisteis a mí, dice el Eterno. Y acá vamos a ver una cosa importante. Les va a decir, eh, para evitar esta tragedia grande, para evitar esta, esta cosa horrible que les va a venir, yo les quebrante un poquitito. Les hice sufrir un poquitito, porque mi idea era evitar que sufran demasiado. Evitar que vean a sus hijos ser llevados como esclavos, que vean a sus mujeres ser... Destru eh, violada, asesinada. Yo quería evitar eso, entonces les traje un poco de aflicción, pero por lo visto no entendieron. No pudieron captar mi mensaje. Lo mismo está ocurriendo en este tiempo. El Todopoderoso trae, ¿no? Problemas, dificultad, aflicción para despertar nuestra mente, para poder abrir nuestro entendimiento y ver si estamos caminando en lo correcto o en lo incorrecto. ¿Qué está diciendo aquí? Vamos a Isaías 26. Isaías 26. Versículo 11. Isaías 26, versículo 11. El, eter eh, ¿no? el Eterno, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán, el, verán al fin y se avergonzarán. Los que... Envidian a tu pueblo y a tus enemigos, fuego los consumirá. El Eterno, tus, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y así iba hablando de todas las cosas que hacía para poder cambiar su corazón. Vamos a Jeremías 5, versículo 3. Jeremías 5, versículo 3. Yo ahora puedo entender muy bien los profetas, como Jeremías, también eh, como Isaías. En dónde estaba su la base también de su enseñanza aparte de la Torah, había ya escrito de eh, profetas antiguos que ya habían advertido bastante a los israelíes. Oh eterno, no miran tus ojos a la verdad, los azotaste y no les dolió, <ríe> no, no les dolió, no. los consumiste. Y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Entonces, en este capítulo, ya Jeremías, hablando sobre Judá, está advirtiendo, muchísimas veces le, le diste chicote, le diste garrote, le, le hiciste esto para que cambien su mentalidad. ¿Verdad? para que puedan corregirse, pero no quisieron cambiar, no, nada no cambiamos, ay, ni se garrotea. veo, hemos no nada cambiamos, ay, esa persona cómo es, duro, ¿no? Duro. Claro, ¿Una vez se le pegan así al niño para que cambie, no? Deja de hacer eso, y se dice, ah, no, entonces, sé, ¿qué más le da, no? Ah, no, más le da. Y cuando ustedes hacen eso, ¿se sienten felices? Cuando ustedes le pegan a su hijo y él se resiste. no Oye, pedirle disculpa a tu hermano. No, le pega. Pedirle disculpa a tu hermano. No, y más le pega. ¿Verdad que no le gusto Quisiera porque... Okay. Pedirle disculpas a tu hermano o... Oh, sí, sí, sí. sí Perdón, discúlpame. Ay, te sentí ah, menos mal. Siempre el papá no quiere llegar a la acción de pegar. Ustedes quieren llegar a... Como quiero pegarle a mi hijo. Quiero agarrotearle todo mal. ¿Ustedes quieren llegar a eso? ¿Eh? Entonces evitan, ¿no? Regañan, eh, hacen, le sacan alguna cosa, no le compran algo. Hasta lo último se evita el dar garrotazo. lo primero que hacen es darle un garrotazo dar una entrarlo ya. Creo que no, ¿no? ¿Verdad? <risa> bueno, entonces el Todopoderoso también, con su pueblo, no es que de entrada quería darle con todo. Ya empezaba a sacarle algunas cosas quebrante y ¿eh? Inmysupe, que a tu vez cambia, Pero ellos, y duro y creen, ¿Ah, la duro de verdad. Uy, caso. Dice, eh, pi, como piedra, ¿no? Su rostro más que la piedra no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del eterno, el juicio de su Elohim. Iré a los grandes y les hablaré porque ellos conocen el camino del eterno, el juicio de su Elohim, pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las conyundas. Bueno, vamos a Ajeo, capítulo 2. Ajeo, capítulo 2. Estamos avanzando en este libro lentamente. Puro juicio me meten, ¿no? Puro, gustan uh, de la castigo, gustan uh, de la... Estamos añadiendo la juicio, ¿no? La castigo, ¿verdad? Quiere decir que ya vamos a entender ya, ¿no? <risa> ya de juicio no me acuerdan. Dice, os herí con viento solano, con y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Eterno. Veamos esa otra versión. Yo destruí con plagas y granizo el fruto de todos sus esfuerzos, pero ustedes no se volvieron a mí yo, el Señor, lo afirmo. Y uno diría, jamás, puede por yo tan de vez de destruir palabras y cosas? ¿Eh? Al contrario, lo puesto, por lo puso Por puso ve. No hiciste enojar más. Pero hay que entender, si estas cosas ocurrieron, hay una escritura, hay un estatuto, hay un reglamento, hay un código civil religioso, hay un lugar donde dice por qué. ¿Sí o no? Ustedes no tienen que pensar, eh, ¿por qué Dios hace? No, hay un lugar donde dice por qué. Examínate, observa cómo está caminando. Si no haces conforme a todo lo establecido por mi palabra, te vendrá esto, te vendrá aquello, eh, tus graneros fracasarán. Toda tragedia ocurrirá en tu vida. Unos años antes del profeta Amos, había un profeta en Judá que estaba hablando en momentos en que venía una gran plaga a la tierra de Israel. ¿Quién era ese profeta? ¿Quién se acuerda? ¿Eh? Joel, ¿no? Joel. ¿Sí o no? Joel. Entonces, Joel, Joel. Él, ¿qué había hablado también de lo que iba a venir. Y en ese momento estaba el país siendo atacado por unas plagas de langostas que destruían todas las cosechas, que acababan con todo. Entonces, Joel estaba haciendo entender, esto que está ocurriendo no es nada. Esto representa que va a venir algo de verdad. Estos son figuras de ejércitos que van a venir a arrasar la tierra, a desmembrar el país y a llevar al pueblo cautivo. Así hablábamos. ¿no? La gente, ¿cómo le escucha. Ah, bueno, gracias. Ya Entendimos el recado, ¿puedes retirarte no? No escuchaba. Entonces acá ya años después, cuando ya estamos en las puertas de este juicio, Amón les dice, el Padre les dio con todo. Les dio así, les, 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 les golpeó para ver si se daban cuenta que está ocurriendo en sus vidas algo que la Torah, el mandamiento de Dios, dice que va a ocurrir si no cumplen mi palabra. Que se está haciendo verídica mi palabra, que se está manifestando en mi escritura, pero pena, pe cambia sé la benéconas. Pende, duro hoy. Son muy duros. Ya la voz de Joel, ahora la voz de Amós. Y después vino otra vez la voz de Oseas. Último. ¿Pueden decir que el padre no ama a su pueblo? ¿Verdad que no? Pero recuerden que dentro de ese pueblo rebelde existía un remanente fiel que estaba sufriendo. Porque el remanente fiel es atrapado por una sociedad corrupta. Esa es la verdad. Está el grupo ahí que está fiel al Todopoderoso, pero ¿qué puede hacer si toda la sociedad está corrupta? Más que, Señor, ayúdanos, libéranos de este martirio. No te preocupes, iré a liberarte. Entonces tiene que traer juicio contra esa nación, contra ese pueblo y liberar a ese remanente fiel. Va a ser lo que va a ocurrir en los tiempos que venga Yeshua. Él está escuchando a su pueblo que está clamando, como Israel cuando estaba en Egipto. Estaban clamando. Este pueblo nos oprime, nos maltrata. Abusa a nosotros, pueblo idólatra. Ven, libéranos, sálvanos. Y ahí aparece Moisés. Así también, en este tiempo. Bueno. Lamentaciones 3.2. Lamentaciones 3.2. Dice... Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Entonces, eh, ya, lamentaciones, ¿quién lo escribió? Jeremías, ¿no? Jeremías, por eso, lamentaciones. ¿no? ¿De qué se está lamentando él? ¿De qué se lamenta él? ¿Qué creen que hizo que, que Jeremías se lamente y haya escrito lamentos, lamentaciones? Que el pueblo, después de tanto que se le avisó, tanto se le habló, no escuchó, no entendió, no pudo captar. Entonces es como para lamentarse. ¡Qué lamentable! Vamos a Amos. Ahora sí, continuemos con Amos. Entonces, os hice estar a diente limpio, versículo 6, en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Eterno. Sigue, ¿no? También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. ¿Se acuerdan de algún acontecimiento que había ocurrido con Israel en este, en este, de, sobre este tema? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo fue que llovió? ¿No llovió tiempo de? Elías, Elías ¿no? El rey acá, el rebelde que idolatró todo. Entonces, sí o sí, el padre cuando traía estos tipos de castigo era para que ellos reflexionaran. ¿Cómo está el pueblo? Elías es la culpable, Yayukán, Apetipo. tipo, ahora le maldecí. No, <risa> no, tío, ore dejé maldición busquen a Elías Todo, ¿verdad? siempre la gente le quiere culpar al que dice peso Yehutande por tu causa me pasó donde hoy se maldecí". no era parte de lo que decía la Torah y yo lo que quería es que cambien su corazón eso quería que entiendan con este quebranto que está ocurriendo y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo no os volvisteis a mí, dice el Eterno. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Eterno. ¿Y esto cuándo ocurrió? Ya estábamos mencionando recién. Tiempo del profeta Joel, vino oruga, langosta, acabó con las cosechas, arruinó todo. Y el pueblo se dio cuenta que estaba mal? No, verdad. El que está mal es Dios por no bendecirnos. Dios no está escuchando, Dios lo que no hace, no, no. ¿Por qué Dios hace así estas cosas? Al final siempre le culpan a él. Analicemos si estamos haciendo lo correcto. Si estamos caminando como establece su palabra y después vamos a darnos cuenta por qué viene esta. Entonces toda esta la sequía, las plagas que venían sobre Israel era para que puedan cambiar su corazón. Después envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestra de vuestros campamentos. Hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice el Eterno. Muchas veces ellos fueron invadidos, fueron atacados, fueron llevados cautivos. Mucha de su gente, muchas de su ciudad, sus ciudades fueron destruidas. Es así o no es así. En tiempos de, de Elías, Eliseo, los asirios constantemente venían, invadían, atacaban. ¿Se acuerdan? Tiempos de Naamán, que vino y atacó un pueblo, llevaba cautiva, llevó a cautiva a una jovencita. Siempre les interrumpía, pero ¿por qué era? Porque ellos eran muy fieles. Cuando Eliseo le, dice, uh, le manda a decir al rey, dígale a ese general que aquí hay profeta en Israel, que venga acá. Él no le tenía miedo al general Asirio. Todas estas cosas ocurrían para que vean que ellos están viviendo en contra de la voluntad del Padre. Ningún leproso fue curado en Samaria, pero un Sirio sí fue curado, leproso Naamán, un enemigo. ¿Por qué? Porque él entendió el poder del Todopoderoso. ¿Qué dijo Naamán cuando fue curado? Ahora sé que en todas partes no hay ningún solo Elohim verdadero, sino en Israel. Pero en Israel no sabían eso. ¿Sí o no? En Israel no sabían que ellos tenían el Elohim verdadero. Pero un Sirio sí. Y el mismo Yeshua mencionó esto. Hasta un Sirio más entendió la verdad y vosotros, seguidores de la Torá, entre comillas, no entienden estos últimos tiempos. No están captando lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Estaban gordos, ¿sí? como las vacas de Baza. Estaban muy engordados, pero de cerebro. ¿Sí o no? Y puede ser el cuerpo también. Puede ser, no sé eso. No es problema si el cuerpo no va a engorar, pero si el cerebro ya está lleno de grasa, ahí, si hay yetu, ahí ya no podemos pensar. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes en, con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no volvisteis a mí, dice el Eterno. Os trastorné como cuando Elohim trastornó Sodoma. Y a Gomorra, y fuisteis como tizón, eh, sería ceniza, ¿no? Escapado del fuego, sí. Mas no os volvisteis a mí, dice el Eterno. Toda clase de catástrofes, de tragedias ocurrieron en esos tiempos. Catástrofes y tragedias, pero igual ellos no cambiaron. Por eso muchas personas piensan, ¿no? Que cuando hay catástrofe, tragedia en algún país... Van a cambiar ellos su mentalidad. A partir de ahora van a creer ya en el Elohim de Israel. Van a confiar. A partir de ahora va a ser diferente su mentalidad. Pero vemos que igual. Siguen siendo igual. No hay cambio. No se vuelven. Así que no es. Es el problema entonces. Por tanto... De esta manera te haré a ti, oh Israel. Y porque te he de hacer esto... Prepárate, ella prepara. Prepárate para venir al encuentro de tu Elohim, oh Israel. Bueno, porque va a venir una tragedia terrible, entonces ahora sí quiero que te, a, te encuentres con él. ¿Fue? porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana. Y pasa sobre las alturas de la tierra, el eterno Elohim de los ejércitos es su nombre. Así está explicando. Y aquí termina, aquí terminamos, pero aquí empieza la profecía de Yeshua sobre estos tiempos. Vamos a ver, Mateo 24. Y fíjense cómo tiene relación lo que decía Yeshua y los apóstoles. Mateo 24, 33. Es que se, se queda ahí. No sale, ¿no? Bueno, voy a leer. 24, 33. Aquí es cuando aparecen los ángeles, ¿no? En, se, se escucha la voz del de ángel, de Yeshua, que aparece entre las nubes. Vienen los ángeles y le anuncia eh, la llegada de, del Mesías y dice así. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. O sea, todas estas cosas que se refiere, si leemos todo el capítulo 24, dice señales antes del fin, lo, las tribulaciones, la, los momentos difíciles que va a haber, todas estas cosas, cuando vean ustedes, entonces estén advertidas. ¿Se fue eh, la señal de internet? Ah, bueno, se fue la señal de internet. Sí. Bueno, vamos a ver otro texto. 24.37. 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Fíjense que Yeshua, esto es Yeshua, está avisando que los últimos tiempos va a ser como los días de Noé. ¿Y qué estaban haciendo en el tiempo de Noé? Antes de que entre en el arca. Estaban viviendo como vacas de basán, ¿no? Viviendo la vida gorda, ¿no? <ríe> La vida feliz, disfrutando todo lo que hay, mientras el juicio venía ya cerca. Entonces, ¿qué pasó? No entró, dice. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y no entendieron, dice. O sea que se le advirtió, se le avisó, se le andaba diciendo muchas veces. Ha que y cota no entendéis igual. Pero entendieron un día. ¿Cuándo entendieron? Cuando llegó el diluvio. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo es que mucha gente va a captar, va a abrir su mente? Cuando venga el juicio que estaba ya pronosticado y determinado por causas que la Biblia menciona. No van a decir la gente, pues no sabemos por qué ocurrió estas cosas. Estaban ya determinados. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Dice así. Versículo 1, saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Esto es lo que le, le hace a los hombres jactarse, mira qué templo, mira qué edificio. Ellos siempre, la gente cree que esa es la grandeza de Dios. Mirar la edificación, mirar la construcción, mirar las cosas grandes, ah, aquí está Dios, aquí está Elohim porque vamos a tener un enorme edificio. Entonces los hebreos de, esa de ese tiempo pensaban así también. Mirá, Señor, enorme, enorme, enorme. Pero Yeshua, ¿qué le dice? ¿Ya funciona? Qué bien. Eh, estamos en versículo 2, Marcos 13, 2. Yeshua respondió y le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará. Piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense vos captándote de las maravillas. De, estaba hablando de edificios religiosos. Edificios del templo, edificios, cosas así. Y que el maestro de la Torah, el, el, el hijo de ojín, le, le rompa el orgullo a esos judíos diciéndole. Esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Joa Pregunta, ¿Se cumplió eso? Sí. O te va ahora y mira dónde estaba el templo y... Se quedó plano. No quedó nada. Ah, siendo que era algo que tenía... Era enorme. Enorme. Solo quedó una base. Que es el muro de los lamentos. Una base que estaba lejos. Todo fue derribado. Porque el hombre eso es lo que busca para jactarse. Su, lo que tenían también en Samaria. Se jactaban de su edificio. Se jactaban de sus construcciones. Todo va a desaparecer. Estamos hablando de lo que Yeshua está diciendo. Ya le dejamos a Amós atrás. Pero ahora Yeshua está confirmando para este tiempo lo mismo que Amós dijo para el tiempo de las diez tribus del norte. Lo mismo que Jeremías dijo para Judá. Y lo mismo Yeshua dijo para ese tiempo y estos tiempos. Eh, vamos a continuar. Versículo 3. Y se sentó en el monte de los... Eh, se sentó en el Monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Tenían interés, ¿no? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Se nota que la gente, lo primero que quiere saber es fecha, ¿no? Yo quiero fechas. ¿Y cómo vamos a ver qué está ocurriendo de estas cosas? Él le dice, esto todo va a desaparecer, todo va a ocurrir. No, fechas, danos fechas. Un momento, ¿cuándo, ¿cuándo esto va a ser? Yo quiero saber ya. A ver qué le dice Yeshua. Yeshua respondiendo le comenzó a decir, mira que nadie engañó. Primero que va a ocurrir que van a aparecer montón de mentirosos. montón de gente que diga esto, que diga aquello. Esa es la primera señal. ¿Estamos en esos tiempos o no? ¿Qué ocurrió en tiempo de Jeroboán II? Jeroboán II, ¿qué permitió...? Que cualquiera que quiera enseñar lo que quiera enseñar, venga al país. Empezó a llenarse de falsos predicadores. ¿Qué ocurrió en tiempo de Jeremías? También hubo un montón de falsos profetas que decían, no, nosotros escaparemos del yugo de Babilonia. Falsos profetas. O sea, ¿Cuál es el comienzo de que va a venir el juicio? Empiezan a aparecer los yapuses, los mentirosos, los falsos profetas. Comenzó a decir, mira que nadie me engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Y engañarán a muchos. Y fíjense que acá dice, vendrán en mi nombre diciendo, soy el ungido. ¿Qué sentido tiene esto? Como, vengo en el nombre de Jesús a decir que soy Cristo. ¿Eh? O sea, lo que ellos van a usar es esa, esa historia, ese, ese recuerdo que tenemos de Yeshua... El que estuvo en Israel, en Judá, predicando. Esa, eso es nombre, esa vivencia, diciendo, argumentando que ellos son ahora. Que nosotros somos, que yo soy el ungido. Otra vez pregunta. En estos tiempos, ¿han escuchado de alguien que dice, yo soy Cristo, yo soy el ungido? Yo soy"? ¿Han escuchado o no? Bastante, ¿no? Hasta ahora hay una Cristo mujer y todo. ¿Eh? Cristo fue mujer, sale un eslogan, ¿no? ¿Te enteraste ya que Cristo era mujer? Bueno, de todo, la diosa madre de Corea, ¿no? Y de toda clase empiezan a aparecer. Cosas que no imaginamos que íbamos a escuchar, ahora estamos escuchando. Hay un Cristo peruano, hay un Cristo austriaco, hay un Cristo brasilero, hay un Cristo, ¿no? De... Otro, eh, de, de, de ay, me olvidé. Bueno, hay muchos Cristos, ¿no? Ustedes no investiguen, ¿no? hay muchos cristos. Bueno, ah, ruso, ¿no? De Ucrania, creo que hay un cristo también, un ucraniano. Porque vendrán muchos de mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Más cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Ahora vamos, amos. En esos tiempos se escuchaban rumores de guerra. ¿Qué decía Joel? Va a venir un ejército ese. Va a venir un ejército con tropas. Y ya en el tiempo de Oseas, Asiria empezaba a hacerle guerra a tal ciudad, hacerle guerra a tal país. En tiempo de Jeremías, cuando entra Nabucodonosor, ¿qué es lo primero que hace Nabucodonosor? Invade Ninive, invade a Asiria. Después va a Egipto. Eso era aviso. Jaque qué UPM! Jaque UPM! Ja. no, no! ¡Nosotros tranquilos! Rumores... Inicios de guerra y ellos todavía viviendo en su idolatría. La historia se repite. En tiempos de Yeshua, Roma estaba preparando un ejército porque ellos estaban tan rebeldes. Y viene Roma y los arrasa. ¿Y en estos tiempos no se escucha también la misma cosa. Rumores de guerra, rumores de ataques, que árabes, que israelíes, que Irán, que, que Corea del Norte... Ya empiezan batallas, empezó la primera guerra, la segunda guerra, guerra del Golfo, guerra con Afganistán, guerra contra Irak. Ya hay bastante, hay rumores. Entonces se está cumpliendo la profecía de los profetas, lo que había dicho eh, Amos, Joel, Jeremías, Isaías, Yeshua. No es cosa negativa. Después, no os turbéis, dice, porque es necesario que suceda. Así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres, alborotos, principios de dolores, son estos. Así dice ahí, vamos a saltar al 33, Bajad hasta el 33, ustedes pueden leer todo, mirad ¿Qué mientras tenemos que hacer nosotros? Cuando todas estas cosas empiezan a ocurrir, terremotos, manifestaciones en la naturaleza, ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Mirad, velad y orad. Esté pendiente, esté atento y tengan oración. Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Eso es lo que el pueblo tiene que hacer. Cuando uno se reúne en Shabbat, en la fiesta bíblica, está pendiente, está Está a la expectativa. El Todopoderoso ve que su pueblo no está durmiendo. Eso dice. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Estamos captando la relación entre los profetas y eh, Yeshua. Lucas 21, 34. 21, 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahora yo le pregunto, ¿tiene alguna relación con lo que estábamos leyendo en Amós? Nada, ¿no? ¿Cómo arrancó el libro de Amós capítulo 4? Escuchad, gordas de Bazán, señoras rotonas, borrachas. Pesa UTPM PM. Peña faná, comúndore. A que otra pedía. Lo mismo está repitiendo Yeshua. Quiere decir que las profecías de antes son también para estos tiempos. ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, está, esto ya no es palabra de hombre. Es nuestro maestro, nuestro salvador que nos está advirtiendo. De repente sobre nosotros aquel día. Venga. Ahora vamos a el apóstol Pablo. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 11. Romanos 13, 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros. Nuestra salvación que cuando creíamos. Esto está refiriéndose a momentos de dificultad. El apóstol Pablo está hablando que está habiendo momentos de persecución, momentos duro Y es el momento que quiere decir que nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Cuando empezamos a creer estábamos lejos. Ahora que están viniendo los problemas, está todo candente, quiere decir que... Aunque pasaron dos mil años ya, pero Pablo así ya creía. Qué fe tenía él, ¿no? En aquel tiempo él ya, ya viene, ya viene, ya viene. <risa> Decían, la noche está avanzada y se acerca el 10. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, ¿no? 6. Ya dos versículos y terminamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Por tanto, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos... Sobrios, ¿eh? no ebrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros somos de los del día, seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor y con la esperanza de la salvación y con el yelmo. ¿No sé ¿qué habla acá? ¿Quiénes son los que se dice ahí, se duermen y se embriagan? Los que están viviendo una vida de derroche. Entonces, nosotros no seamos así. ¿Dice ahí o no? Se está aclarando muy bien. Y un texto más. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Todo esto para relacionar cómo el profeta Amos estaba vigente hasta estos tiempos. Está vigente hasta estos tiempos. Era, según comentarista, el profeta Amós es el profeta que más habló sobre los tiempos finales y el libro que más usaron tanto los apóstoles como Yeshua o sea, cuando vos lees Mos lo mismo que le estuviera leyendo al apóstol Pablo al apóstol Pedro a Yeshua imagínense pero tan poco conocido por muchas personas ¿no? casi Mos? ¿de dónde viene? a <risa> no saben dónde fíjense lo que dice acá eh, 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 más el fin de todas las cosas se acerca sed pues otra vez sobrios y sobrio es contrario de causo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sobrio es contrario de cabullo. Y velad en oración, nuevamente. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de, pe de pecados. A pesar de la dificultad, estén despiertos, tengan mucho servicio unos con otros. Pero al revés, la humanidad en los últimos tiempos va a pensar tener rencor, odio, amargura. Por cualquier cosa se va a odiar. Así va a empezar a aparecer los últimos tiempos. Bueno, entonces hasta aquí, Amos, capítulo 4. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Amos. Bendiciones y hasta pronto.